0: RCF
1: Les citoyens devraient s'entendre sur les soins, sur le souci que nous devons avoir pour la Terre. Nous devrions prendre soin de notre Terre. Et pourtant, autour de l'écologie, que d'inquiétudes, que de tensions, que d'anxiété, éco-anxiété dit-on aujourd'hui, que de conflits mortels même parfois, notamment quand il s'agit de la question cruciale de l'eau. Il suffit d'examiner ce qui se passe autour de nous chaque jour. Un climat qui s'affole, des glaciers qui fondent, une banquise qui disparaît peu à peu, des méga-feux et des inondations terrifiantes. Nous voyons également la sécheresse des étés caniculaires, des villes devenant invivables. Autant de signes immédiatement perceptibles par chacun de nous au quotidien. Signes qui disent que nous devrions vraiment prendre grand soin de la terre, des océans, de l'air. Le GIEC nous alerte, les COP se succèdent. Le pape François, dans la lettre encyclique Laudato et plus récemment encore, dans son exhortation apostolique Laudate Deum, nous appelle à sauvegarder, euh, la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. Pourtant, nous n'avons jamais autant maltraité ou fait de mal à notre maison commune qu'en ces deux derniers siècles, dit-il. Bonjour Jean-Marc Ditti. Bonjour. Voilà, je vous fais un sombre tableau de euh, de l'état des lieux de notre planète Terre, parce que c'est ce sujet que vous traitez dans ce bel essai que vous publiez aux éditions Kimé et que vous avez intitulé « Avec et par-delà l'écologie, la Camargue ». Vous publiez cet essai qui témoigne à la fois d'une inquiétude devant cette destruction liée au surproductivisme, à la surconsommation, liée également à la course effrénée au profit immédiat. Inquiétude, oui, mais aussi j'ai aimé cet essai remarquable, comme le dit la revue Études, parce que tout n'est pas sombre dans votre essai, Jean-Marc Guetti. Vous nous invitez à réfléchir au-delà des paroles toutes faites, au-delà des slogans trop rebattus, au-delà des clichés. Alors, nous allons nous entretenir, Jean-Marc Guitty, de ce qu'est l'écologie avec et par-delà l'écologie. Vous êtes docteur en philosophie, donc vous abordez cette question euh, d'un point de vue euh, philosophique, euh, Jean-Marc Guitty est-ce que je me trompe dans la lecture que j'ai faite de votre essai
0: Non, non, c'est bien ça. Euh, J'aborde évidemment euh, la, 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 le problème à, à partir de, de ma formation hein, qui est la, euh, la philosophie. La philosophie, ça veut dire euh, d'abord euh, essayer de prendre un peu de recul sur les choses. Et euh, évidemment, il euh, y a l'urgence dont vous venez de parler. Il y a cette, cette inquiétude qui monte de partout, mais il est quand même bon de prendre le temps de, de poser sa réflexion. Je le fais d'autant plus qu'en philosophie, j'avais commencé, et puis j'ai poursuivi d'ailleurs, sur une réflexion autour des lieux. Et c'est vrai que la transformation de nos, de nos lieux est, est frappante. Ils sont parfois endommagés par ce surproductivisme dont vous avez parlé et euh, ça me permet d'en venir à la question de, de l'écologie à partir euh, d'une euh, non pas d'un point de vue seulement euh, scientifique évidemment il faut prendre en compte les données euh, de la science mais aussi à partir d'un point de vue je dirais plus, plus éco-poétique euh, puisque c'est comme cela que j'avais travaillé euh, la question des lieux notre relation aux au lieux, euh, aux lieux que nous aimons, euh, peuvent être des, des hauts lieux très connus ou des lieux intimes, cette relation est fondamentale dans notre vie intérieure, dans notre euh, euh, vie spirituelle même. Et euh, endommager euh, les lieux, euh, c'est d'une certaine manière euh, euh, priver euh, l'humanité de son, de son enracinement et de son dialogue avec les choses naturelles. Voilà comment j'en viens à aborder cette question de l'écologie.
1: Alors Jean-Marc Guitti, euh, pour, pour nos auditeurs, qui pourraient être surpris par le titre, avec et par-delà l'écologie de la Camargue, je tiens à préciser que euh, ce n'est ni un essai, euh, je mets tout cela entre guillemets, comme l'on dit, ni un essai localiste, ni euh, une nostalgie euh, euh, régionaliste. C'est un ouvrage que vous avez composé en trois parties, qui voit, à partir de cet exemple central, qu'est la Camargue, terre éminemment fragile et euh, depuis longtemps menacée euh, de disparition. À partir de cet exemple donc de la Camargue, vous nous proposez une réflexion par-delà, n'est-ce pas, l'écologie Vous faites le point sur des écologies qui euh, a bien besoin euh, d'être éclairci cette notion. Et puis, euh, dans la dernière partie, vous proposez une vision euh, plus personnelle, qui est la vôtre à propos de l'écologie, que vous appelez l'écologie euh, topique, qui est aussi une écologie poétique. Alors, euh, pourquoi cette composition en trois parties, comme en chiasme, me semble-t-il Est-ce que la camargue est, au sens presque latin du terme, un exemplum qui vient renforcer votre thèse
0: Oui, je voulais articuler le global et le local. Parce que euh, si la plupart des problèmes qu'on rencontre euh, en écologie, notamment la question du climat, ce sont des problèmes globaux euh, qui, euh, puisque le, le climat peut être dégradé par euh, des, 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 une industrialisation qui se passe loin de nous et, et, et bien nous on a souvent possibilité euh, d'agir qu'au local et euh, je voulais donc éviter les idées générales voilà. parce que je crois que la la philosophie, ça ne consiste pas à enchaîner des, des idées générales. Euh, bien sûr que c'est une tendance, peut-être une mauvaise tendance de la philosophie, mais il faut rester aussi euh, très concret. Et donc, j'ai voulu euh, me faire une idée euh, sur un exemple concret euh, qui est l'étude de la Camargue. De la Camargue, pourquoi Parce que c'est un lieu qui a été en France un peu à l'avant-garde de la protection de la nature. Parce que c'est un lieu où, je dirais, l'écologie s'est bien implantée. Je dirais que c'est même une réussite de l'écologie française, la Camargue, bien qu'elle demeure fragile sous bien des aspects. Et en même temps, c'est un lieu très très menacé. Et par son histoire, qui est son histoire, je dirais, politique, son histoire littéraire, artistique, la Camargue permet également de bien articuler euh, l'écologie avec la, 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 la poésie et la littérature. Or, comme c'est un peu au centre de ma réflexion, cette articulation, la Camargue m'a semblé euh, un, un exemple particulièrement euh, approprié. Alors, euh, et avec et par-delà l'écologie, l'écologie, oui, mais laquelle et oui. euh, En me posant cette question, vous avez bien parlé des écologies. Effectivement, dès qu'on essaye de comprendre ce qu'est l'écologie on est confronté à quelque chose d'assez confus et, et nous philosophes qui aimons les concepts à peu près clairs enfin on, est, on essaye de les clarifier en tout cas autant qu'on peut on, on est un peu gêné par cette confusion qui s'est mis autour qui s'est mis à l'intérieur de, de ce mot qui a une histoire finalement pas très longue mais une histoire où, où son la signification de ce mot a beaucoup changé. Oui. C'est pour ça que j'ai essayé euh, de distinguer euh, quatre euh, écologies.
1: Oui, et, et en particulier, dans votre première partie que vous intitulez euh, « Les écologies et l'angoisse de la fin du monde », vous nous montrez... Euh, Combien euh, il est important de voir euh, le pluriel, hein, pour revenir à cette idée, dans euh, ce mot qu'on a tendance à utiliser, les médias aussi, de façon tellement abstraite qu'il en perd euh, à la fois sa réalité sémantique, mais aussi sa réalité historique. C'est une notion qui a une histoire, l'écologie. Ce n'est pas un bon sentiment simplement à l'égard de la nature. Euh, et donc, euh, vous nous disiez, Jean-Marc Guetti, que euh, vous voulez montrer que euh, l'écologie a pris, ou ce mot a pris, ou cette réalité a pris, quatre orientations. Alors, euh, ce qui m'a surpris et, 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 et je dirais j'ai beaucoup appris à vous lire, c'est que euh, cette écologie la, la, la plus répandue euh, aujourd'hui euh, nous viendrait euh, finalement d'une vision Américaine euh, de l'écologie. De euh, ce concept naît, somme toute, euh, tel que euh, nous l'entendons aujourd'hui, euh, d'une vision américaine. Euh, bien sûr, il y a eu d'illustres prédécesseurs hein, qui ne se proclamaient pas euh, écologistes et ni même écologues. Je pense aux romantiques allemands, je pense pour nous, Français, euh, à Rousseau. Mais c'est sur cette euh, vision américaine de l'écologie que j'aimerais que vous nous éclairiez quelque peu.
0: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a de multiples origines de l'écologie avant le mot euh, « écologie », avant que ce mot « écologie so » ait été inventé par Haeckel euh, en 1866. Euh, et et euh, on peut faire une écologie à partir de Tolstoï et de la, oui. de la pensée russe, évidemment, comme on peut faire une écologie à partir de la grande euh, philosophie de la nature euh, chez les Allemands. Mais euh, ce qui a dominé euh, dans euh, ces, ces dernières décennies, euh, c'est une écologie euh, qui vient euh, des, des États-Unis où on a traduit beaucoup euh, beaucoup d'auteurs américains. Alors c'est vrai que il euh, y a eu ce mouvement, ce, le transcendentalisme, oui. aux, aux États-Unis au XIXe siècle, qui est un sentiment euh, d'enthousiasme de, de, à l'égard de la nature, de la beauté de la nature, euh, autour de Taureau, euh, par exemple. Euh, mais euh, il faut bien se souvenir que, que ces Américains étaient nourris de la pensée de, de Rousseau, euh, et que d'une certaine manière, il y a eu, c'est intéressant du point de vue culturel, euh, il y a eu une appropriation par les Américains de ce grand courant rousseauiste, qui a quand même été un courant majeur, euh, d'ailleurs qui est et passé... Qui énerve tout le 19e siècle aussi. Oui, voilà. Et, et donc, il y a eu une appropriation par les Américains. Et nous, on, on, on reprend souvent à des auteurs américains euh, ce qu'on aurait là, dans notre propre tradition par un, un, un jeu, euh, je dirais, de, de transfert euh, culturel, d'influence culturelle, et je dois dire que parfois ça m'agace un petit peu euh, parce que euh, on a aussi, on pourrait prendre directement, si je puis dire, euh, euh, le Rousseauisme chez son, chez son auteur, Jean-Jacques Rousseau alors euh, il y a euh, quelques mais euh, pour être juste il faut bien voir que euh, aux états unis c'est euh, accompli une sorte de synthèse euh, oui. entre cette euh, ce sentiment de la nature euh, ce sentiment poétique euh, d'émerveillement à l'égard de la nature et avec l'idée qu'à partir de la nature on peut remonter au créateur aussi ça, ça c'est le propre du transcendentalisme et, et puis de d'autre part une pensée très Technicienne,
1: très Oui, et c'est cet aspect-là, justement, qui est particulièrement intéressant, cette alliance euh, presque, je dirais, euh, contre nature, pour parler simplement, entre euh, cette exaltation à la Thoreau, euh, le grand écrivain américain, et euh, justement le monde scientifique euh, dont nous allons parler euh, après quelques notes de musique Marguiti Green Leaves, Quelque, euh, quelques notes de musique qui euh, m'ont paru euh, illustrer notre propos. Euh, vous nous parliez euh, de l'alliance entre, ou de la synthèse entre, euh, d'une part, une vision euh, transcendentaliste euh, de la nature et d'un courant euh, scientifique, voire. Techniciste euh, lié à la cybernétique, c'est euh, cette idée-là que j'aimerais que vous éclairiez pour euh, euh, voir en quoi se caractérise cette vision euh, euh, américaine de l'écologie.
0: Bien la cybernétique, vous savez, elle s'est mmh. construite aux États-Unis autour, oui. euh, enfin dans, dans le domaine militaire, militaire autour de l'étude oui. des, des machines. Et donc euh, la machine est un système. Euh, qui euh, peut, euh, se, se, euh, en, 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 en s'informant euh, sur son propre milieu, peut modifier son fonctionnement par feedback, etc. Et donc, ça a donné une sorte de modèle épistémologique, c'est-à-dire une manière d'expliquer, la, la cybernétique a donné une manière d'expliquer un peu toute chose. Euh, et euh, c'est ce qu'on appellera l'écologie systémique, où on oui. considère que la nature, un écosystème, d'ailleurs, il y a déjà le mot système. Le, oui. Un écosystème, ça fonctionne un peu comme une machine. Comme d'ailleurs, un organisme vivant, ça fonctionne comme une machine. Et donc, euh, la terre elle-même serait un grand système euh, écologique. Euh, et donc, euh, c'est une approche, je dirais, euh, techniciste et qui euh, va donner beaucoup. Euh, on voit bien cela d'abord chez des auteurs euh, comme Calicotte, un auteur oui. très intéressant. De ce deux, point de deux
1: auteurs en particulier vous voulez citer euh, Calicot et Vienner également.
0: Oui, euh, Vienner, c'est le, le fondateur, oui. on peut dire, de la, de la cybernétique. cybernétique. Et, et donc, euh, ça donne une écologie, euh, je dirais, euh, d'ingénieur, une écologie utile, euh, mais euh, qui euh, réduit quand même euh, la nature à n'être que. Que ce système-là dont on vient de parler. Alors cette écologie, elle peut ouvrir sur des applications concrètes. C'est ce que moi, dans mon livre, j'appelle l'écologie technocratique oui. qui permet, lorsque l'on fait un projet, par exemple, d'étudier le milieu dans lequel on va intervenir, peut-être de le préserver ou si on peut pas, de le transplanter ailleurs. De de le déplacer. Et par cette écologie-là, l'homme se rend encore maître de la nature d'une certaine manière. Oui, vous êtes il la contrôle, critique la à l'égard
1: de cette écologie, Jean-Marc Guiti
0: oui, alors je suis aussi critique à l'égard de l'écologie dans son sens premier, c'est-à-dire l'écologie qui naît dans la biologie du XIXe siècle parce que c'est une biologie mécaniste oui. qui ne considère dans la nature que ses fonctionnements et que sa matérialité et l'écologie écologie euh, des écologues comme je dis les oui, écologues des sont des oui ce sont des techniciens euh, des techniciens qui en tant que tels peuvent s'employer à toutes sortes de projets y compris des projets euh, contre nature si je oui, puis dire Oui, et, et donc, euh, il est vrai que le mot d'écologie a pris ensuite d'autres significations. Et donc, on ne peut pas réduire le mot écologie à son sens premier, son sens euh, scientifique, euh, ni d'ailleurs à son sens euh, systémique. Et c'est en cela que, euh, euh, dans mon titre, euh, euh, l'expression « par-delà » À un sens, évidemment, je suis tout à fait dans la catégorie des philosophes qui sont pour l'écologie, qui la défendent et qui essayent même de la de de l'élever à une sorte de tournant philosophique. Mais ça n'est possible que si on, cette écologie, on la décolle de, sa, de ses conceptions trop scientifiques, de ses euh, conceptions, je dirais, réductrices. Voilà.
1: Vous pointez même, Jean-Marc Guiti, dans cette vision systémique de l'écologie, un risque totalitaire. Le mot est « fort ». Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, où réside ce risque Est-ce que c'est dans un pouvoir excessif des experts euh, qui euh, viendrait euh, euh, aux manettes euh, du pouvoir et qui euh, nous imposerait, somme toute, une vision unilatérale euh, de la nature
0: alors, vous posez là, en fait, la question de la science. Oui. Euh, l'écologie, euh, évidemment, est sensible aux, aux excès euh, qui ont été rendus possibles dans le développement industriel par les sciences. Car le développement industriel euh, s'est complètement fondé sur les connaissances scientifiques. Mais l'écologie, elle-même, est une science. Et donc, quelquefois, on a l'impression... Qu'elle appartient au monde même qu'elle critique, c'est-à-dire oui. à un monde techno-scientifique. Euh, Et à partir du moment où on veut en faire de la politique, ça revient à vouloir gouverner à partir de, de de la connaissance scientifique, à partir de la science. Et on a vu par le passé ce que ça pouvait donner les politiques qui se mènent au nom de la science. S on a l'impression, quand on mène ces politiques, qu'on a forcément raison, parce que les gens ne savent pas de quoi il en retourne. Seuls les experts connaissent. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on a, ça ouvre à toutes les régressions antidémocratiques qu'on peut imaginer. Et au nom du bien qu'on veut faire à, à l'humanité par exemple, sauver la Terre, sauver la planète, on peut arriver à des catastrophes politiques, euh, c'est-à-dire à des mesures très fortes, très contraignantes, euh, qui ne demandent plus du tout euh, aux gens d'être des citoyens. Euh, et donc, il y a le risque de la catastrophe politique à l'horizon d'une certaine écologie.
1: Oui, de cette écologique que vous appelez donc euh, systémique, n'est-ce pas euh, Jean-Marc Oui, oui. Euh, par ailleurs, vous mettez aussi en évidence euh, le fait que euh, ce pouvoir de la technique, euh, ce pouvoir donné par exemple à la cybernétique, aux ordinateurs, produisent des individus seuls, devant leur ordinateur, loin précisément de la nature, euh, dont le projet serait de la sauver
0: Oui. <rire> Aujourd'hui, euh, par exemple, on, on mesure l'empreinte carbone de chacun. Euh, c'est une mesure, c'est-à-dire c'est une approche euh, scientifique euh, de, du comportement humain. Et pour réduire euh, l'empreinte carbone de chacun, on aurait l'idée qu'il faut moins se déplacer. Oui. Euh, Certains envisagent voilà,
1: même euh, un nombre de voyages d'avion limités euh, pour chaque individu dans sa vie.
0: Voilà. Et donc à ce moment-là, l'informatique apparaît comme la solution toute trouvée parce que euh, l'individu au lieu de se déplacer, il va télétravailler, il va faire mmh. des visioconférences, il va se faire livrer à la maison en commandant euh, ses courses sur Internet. Et donc on a euh, une informatisation complète de la société qui peut être à l'horizon euh, d'une telle euh, conception. Une conception qui en plus est fondée euh, sur la surveillance et la contrainte. Or, qu'est-ce que serait une écologie qui ne met plus en avant euh, et en valeur la relation concrète qu'on a avec les animaux de la forêt, avec euh, les plantes, euh, etc. Donc, on arrive à, je dirais, une Conception un peu paradoxale où finalement, ce qui est cherché, c'est une société sidadine bien propre euh, où il y ait moins de pollution. Mais d'ailleurs, euh, la pollution, dans ce cas de figure, elle n'est que déplacée euh, parce que ces euh, appareils... parce que donc ces appareils informatiques, il faut les construire, il Bien faut sûr. des mines dans des pays lointains, il faut des industries délocalisées. Donc euh, oui, je crois qu'on peut être inquiet devant ce courant-là de l'écologie.
1: Et, et, et presque dernière question pour cette première émission, euh, finalement... Vous semblez mettre en évidence le fait que cette vision de l'écologie permet aux sociétés dites industrielles d'aller plus loin encore dans le règne d'une technicisation de, de la vie, de la vie des individus, mais au-delà même du vivant.
0: Oui, cette écologie technocratique, mmh. elle n'est finalement qu'une euh, manière de poursuivre euh, le développement industriel, le développement euh, capitaliste de nos sociétés. C'est ce qu'on appelle quelquefois le capitalisme vert. Pour aller vite, oui. ça peut ouvrir de, de nouveaux marchés euh, grâce à, à de nouveaux euh, instruments technologiques qu'on va pouvoir construire. Ça peut, d'une certaine manière, relancer le, le capitalisme. Et euh, c'est euh, euh, une écologie qui semble aussi un peu contradictoire parce que il faut poser la question du corps quand même. Et oui. euh, cette question, euh, euh, parce que nous appartenons à la nature aussi par notre corps. C'est-à-dire que le corps est aussi quelque chose de naturel. Et euh, la, le technologisme de cette écologie-là ne verrait pas d'inconvénient à ce que le corps soit le lieu d'intervention euh, de, des techniques nouvelles. Et là, on peut marquer aussi une certaine forme d'inquiétude, c'est-à-dire qu'il faut bien rappeler que nous appartenons à la nature par notre corps et que l'écologie commence dans une relation à son propre corps.
1: Merci Jean-Marc pour cette Merci. première étape dans la présentation de votre ouvrage, dont je rappelle le titre avec « et Par-delà l'écologie, la Camargue, que vous publiez aux éditions Kimé.